0: Continuer son tour de l'Angleterre du 19e siècle. 18e. 18e, je me trompe à chaque fois. Hein.
1: Ah oui, mais c'est pas grave. C'est aussi intéressant. Et puis on a déjà. Tout le monde parle déjà beaucoup trop de l'Angleterre du 19e siècle avec Sherlock Holmes et tout ça. Tout à fait. Euh,
0: donc cette fois-ci, tu vas nous parler de Jonathan Wilde, je crois.
1: Le premier parrain du crime de l'époque moderne. L'homme qui a inventé de contrôler un réseau de voleurs, d'être au cœur de toute une toile de crime. Et surtout, son grand coup de génie ça a été de garder quasiment jusqu'au bout de sa carrière l'image du plus grand combattant du crime, d'un policier presque, même si à l'époque le terme n'existait pas, qui allait pourchasser les voleurs jusque dans leur nid, les emmenait jusqu'à la potence alors que le système judiciaire était notoirement inefficace et retrouvait toujours le bien volé contre quelques récompenses.
0: Un chasseur du crime.
1: Le Thief-Taker General, comme le titre qu'il s'est inventé pour lui-même.
0: Ça avait une légitimité ça
1: Aucune. Il a toujours cherché pour chasser la légitimité et le, le, le titre officiel et n'a jamais rien obtenu. Mais nous en parlerons, nous en parlerons plus tard.
0: Oui, alors comment est-ce qu'il a commencé sa carrière ce, bah, sa Il a, carrière a commencé,
1: euh, c'est bah un, un paysan de la campagne qui a vécu extrêmement tranquillement jusqu'à ses 25-30 ans. Il a fait un apprentissage, il avait un métier, il avait même une femme. Mmh. Mais il est venu au début du 18e siècle à Londres en tant que serviteur seul là les mauvais penchants ont commencé à le gagner les plaisirs de la vie facile et on le retrouve en prison quelques années plus tard pour dette une des seules raisons à l'époque pour aller en prison alors les plaisirs de la vie facile euh, on ne sait pas seuls, trop
0: de... non non,
1: non juste plus dépenser plus qu'il ne gagnait euh, il a été renvoyé de son poste de serviteur assez rapidement il n'avait plus de métier il s'est endetté les créditeurs se sont massés contre lui et l'ont fait, fait envoyer en prison
0: D'accord. Il va falloir. Alors, je, crois, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler en détail, mais oui, à l'époque c'était comme ça ah, ben bah, enfin, bon, bah, bon, on, on va en prison. On va en parler, parler un peu au moins. Les prisons à l'époque étaient quelque chose
1: de notoirement corrompu. Où il était nécessaire en fait de payer pour rester en prison. Chaque euh, privilège, comme d'avoir une cellule propre, se, se payait avec généralement des tarifs extrêmement précis. Le gros problème, comme vous voyez, c'est que la principale cause pour aller en prison était pour dette, uh -huh. et que donc. Si on vient déjà débiteur, on ne peut pas non plus payer le loyer de la prison pour y rester. Mmh. Mais le système était bien conçu. Jonathan Wilde a commencé à s'épanouir dans cette prison. Il a rendu des services aux gardiens. Il portait des messages, semble-t-il. Et rapidement, il a gagné une telle confiance des gardiens qu'il a obtenu la liberté de la porte. où On laissait sortir certains prisonniers pour assister dans le travail de, des marshals de la ville uh -huh. qui recherchaient les gens aux têtes mises à prix pour les emmener en prison. D'accord, c'est juste ouf euh, ce système de prison. A, euh, euh... Oui, généralement, il y avait même certaines prisons pour débiteurs où on laissait sortir les débiteurs pendant la journée pour qu'ils mendient et qu'ils aient assez pour payer euh, le loyer de la prison le soir. Quand on payait le loyer de la prison, on avait droit à une chambre chaude, quand on payait pas, on n'avait pas le droit au feu.
0: D'accord. Ouais.
1: Ou à la nourriture. Mais je pense qu'on parlera un peu plus des prisons, oui, euh, prisons anglaises. Ouais.
0: Donc la vie de Jonathan Leigh. Donc là tu nous disais qu'il s'était bien mis avec les gardiens de la prison. Voilà.
1: Euh, On en était là. Il arrive même à gagner assez pour rembourser les dettes qu'il avait envoyées là. Mm -hmm. Dans cette prison, il va se lier avec une prostituée, Marie Milliner. Qui... Ah c'était des prisons mixtes. Il y avait. Oh, okay. on, on s'arrangeait il y avait des ailes séparées théoriquement mais déjà les, la plupart des gens avaient parfaitement le droit de faire venir leur famille habiter en prison avec eux, les débiteurs euh, bah, qui ils vont pas abandonner leurs femmes et leurs enfants et les gens un peu riches avaient parfaitement le droit de faire venir une prostituée à domicile, mais bon, là ce n'était pas le cas ouais. donc Marie Milener, qui va devenir son amante et sa deuxième femme il était toujours marié en, à la campagne mais ça comptait pas trop hein. ouais, ouais. Ça. Qui va lui enseigner, d'après Daniel Defoe mm -hmm. Auteur de Robinson Crusoe Les bases du métier de vol Ou de prostitution De, pro de proxénète mm -hmm. Ce qui d'après lui, lui était extrêmement lié C'est une citation Mais ça, ça va être la première découverte Surtout en prison Il va se lier avec justement Le premier chasseur de voleurs De sa carrière Christopher Hitchens Qui avait lui une position officielle De Under City Marshal alors, les seules forces de lutte contre le crime officiel qu'il y avait à l'époque dans Londres, c'était les Marshalls of the City, qui avaient des attributions extrêmement propres, extrêmement précises. La chasse aux prostituées, la chasse aux vendeurs sans licence, donc tous les gens qui tentaient de compromettre le système d'apprentissage et de contrôle du travail issu du Moyen-Âge, et la chasse aux, aux vagabonds D'accord Donc comme vous voyez à la limite Ils auraient pu avoir le droit de chasser Des euh, voleurs en flagrant délit ouais. Mais pour eux ça n'avait pas grand intérêt
0: Ok oui non c'était euh, Extrêmement spécifique
1: euh, Il euh, n'y ben, avait pas de police centrale Si jamais quelqu'un était victime D'un crime de propriété le, La personne chargée d'amener Le voleur au juge Et de payer le procès parce que c'est la victime si elle veut qu'on lui rende justice. D'accord. Euh, Parce qu'un procès coûte de l'argent.
0: Jonathan Wild, ça fait son business, non euh...
1: Eh ben, Jonathan Wild, en fait, du coup, comme il est nécessaire que, que la victime trouve le voleur, eh ben il existait une euh, caste de gens, enfin non, un métier, les thief takers les attrapeurs de voleurs, littéralement, qui faisaient de leur euh, travail, de pourchasser un voleur qui avait volé quelque chose, mmh. retrouver les objets volés, traîner la personne en question devant les tribunaux contre la récompense de la personne qui avait été volée. Le problème, c'est que ces gens en question étaient notoirement corrompus, collaborant avec des voleurs pour extorquer de l'argent aux victimes, tout ce genre de choses. Christopher Hitchens, qui, avait, qui a pris sous son aile euh, Jonathan Wilde, était l'exemple même de ce genre de choses. Les Marshalls of the City, gagner leur vie par un salaire de 100 livres par an accordé par la ville, mais surtout, ils avaient le droit de garder l'intégralité des amendes qu'ils infligeaient aux gens. D'accord. Donc C'était une légère incitation. Une légère incitation à l'extorsion, ouais. et surtout, une énorme incitation à ne pas combattre le crime, à ce que le crime se passe et qu'ils le
0: punissent. Tout à fait. Mais, mais que le crime continue. C'est la tragédie des Commons Goods. Si jamais euh, on fait trop bien notre boulot, il ne reste plus de crime il ne reste plus, plus d'herbes dans le pré pour euh,
1: C'est exactement pour, ça. pour Au, con brouter et... Au contraire, leur but c'est qu'il y ait de plus en plus d'herbes et de plus en plus à brouter. Mmh, leur, leur ennemi c'est les autres chèvres. Leur ennemi c'est les autres chèvres. et en que, Exactement, c'est exactement ça. Christopher Hitchens était euh, notoirement connu, un peu trop en fait, pour que la ville commençait à s'en apercevoir pour être un extorqueur professionnel comme il avait des gangs de voleurs sous sa protection qui volaient et euh, dont il s'arrangeait pour servir de euh, receleur il, euh, il a commencé à proposer un tarif de protection aux marchands uh -huh. contre les voleurs de plus, il a été accusé d'être un homosexuel ça ne peut pas être prouvé mais il fréquentait énormément à l'époque les Molly Houses uh -huh. qui étaient cool. ce qu'on pourrait appeler le club gay de l'époque, qui était des endroits où les hommes qui aiment les hommes se réunissaient. Euh, il y en avait pour toutes les saveurs, il y avait des, certaines maisons fort connues où les hommes se réunissaient pour s'habiller en belles femmes, se maquiller, s'habiller ouais. en princesse. On a un document très intéressant d'ailleurs, justement, écrit par Jonathan Wilde, décrivant une visite à une maison comme celle-là, accompagnant Christopher Hitchens à l'époque où il était son apprenti. Christopher Hitchens était venu récupérer de l'argent de protection du mois mmh. en échange de ne pas les dénoncer pour homosexualité, sodomie et autres crimes graves à l'époque, mmh. où bah, il, il, il visite la maison, il rencontre des, des hommes habillés dans les femmes les plus charmantes, se faisant les caresses les plus intimes, s'appelant « ma chérie mmh. » et se tapant sur les fesses régulièrement dans la description. Okay. je vous conseille fortement si vous arrivez à mettre la main sur le pamphlet d'époque qui est très drôle à lire je mettrai la référence sur le site internet tout après le podcast Jonathan Wilde était le protégé de Christopher Hitchens un thief taker il lui a montré les, les ressorts du métier
0: comment... Donc, euh, au passage, juste une petite remarque quand tu disais tout à l'heure qu'il s'auto-prénommait -pré thief taker general donc euh, là on, mmh. comprend, euh, on oui. comprend mieux ce que ça veut dire c'est
1: euh, ça le le grand regret de Jonathan Wild, c'est qu'il n'a jamais eu aucun titre officiel, et il a été obligé de s'en inventer. Mais donc, il était maintenant entré dans le travail des sith il a commencé à avoir des gangs de voleurs sous le contrôle de sa nouvelle femme, qui lui avait appris comment interagir avec ce milieu, comment parler la langue, et euh, comment surveiller les gens.
0: Il avait deux menteurs qui étaient C'est ça, parfait.
1: parfait. Il a recruté sans doute ses premiers gangs de voleurs, et... Euh, lui, par contre, contrairement à Hitchens, a fait très attention de euh, conserver une réputation intacte. Il a commencé à rapporter, quasiment sans récompense, des objets volés qu que ses contacts dans le milieu du monde criminel lui avaient permis de retrouver après le travail. Mmh. Son business était très bien organisé. Après que le vol soit, rappo soit rapporté, il euh, laissait entendre qu'il était sur la piste des objets uh -huh. et il euh, mettait des annonces dans le journal disant tel objet retrouvé, petite récompense demandée en échange de euh, pour frais de, de réception uh -huh. qui était toujours extrêmement euh, inférieur euh, à la valeur de l'objet. De, de plus, il a arrangé quelques belles arrestations bien publiques de gangs de voleurs qu'il avait euh, au péril de sa vie dénoncé lui-même. Pour se rendre un peu plus légitime, il a commencé à porter... C'était des
0: concurrents, les gangs de Évidemment. voleurs <rire> Évidemment.
1: Il avait ses, ses gangs de voleurs à lui, ou c'était des alliés à lui qui avaient perdu leur utilité, ayant été repérés un peu trop, ou qui avaient montré, fait, montré des signes de rébellion.
0: Qui en demandait trop.
1: Mmh, qui, ont, qui, qui commençaient à... C est, c est, euh, qui qui cherchaient à devenir indépendants Qui cherchaient à devenir indépendants, ou qui lui avaient manqué de respect. D'accord. Il a aussi commencé à se balader en public avec une épée pour montrer l'importance qu'il avait dans ses combats et surtout le, le danger qui courait en permanence à avoir combattu le crime. C'était
0: quelqu'un d'un peu mégalo, non
1: Terriblement. On y viendra. Christopher Hitchens était très vulnérable parce qu'il avait un poste officiel. Lui. Oui,
0: tout à fait. Et
1: du coup, le conseil de la ville de Londres lui a retiré son autorité. Temporairement il était de, de prison, c'est ça Non, il était under city marshal, luttant contre les vagabonds, les, les marchands oui, pardon, et les prostituées. Ouais. Et il a fini en prison pour un an. Il était suffisamment important simplement le temps que les, les affaires se calment. Pendant cet un, cet un an d'incarcération, il a demandé à son protégé, à son homme de confiance, de garder les affaires tournant. Et malheureusement, quand il en est sorti, il s'est aperçu que son protégé, et son homme de confiance était devenu son principal rival.
0: Tu parles de Jonathan Wilde ouais.
1: Toujours. Il s'en est suivi une lutte publique très rigolote où les deux se sont écrits des pamphlets les uns sur les autres. Uh -huh. C'est Hitchin qui a porté le premier coup en écrivant un pamphlet d'écrivant Jonathan Wilde comme un receller, un, un voleur, un cambrioleur. Et Jonathan Wilde a répondu extrêmement bien en l'accusant d'homosexualité. Et Hitchin avait une tellement mauvaise réputation, ça en plus, ça a suffi à finir par le griller complètement il a perdu toute crédibilité du coup plus aucune de ses attaques n'ont eu le moindre effet sur le public c'était
0: courant euh, les guerres par pamphlet à l'époque, parce qu'on a aussi parlé à l'époque quand on parlait de William Shaloner euh, tout à fait
1: ben, c'était la méthode comme écrire un grand éditorial dans un journal il n'y avait pas de radio ni de télévision pour faire répéter un message tel qu'on voulait qu'il soit entendu et la bonne méthode c'était d'écrire un pamphlet qui fasse rire tout le monde et de le distribuer aux bonnes personnes
0: D'accord. Hmm.
1: Le faire imprimer à quelques milliers d'exemplaires, le donner et s'assurer qu'il soit répété. Ça fait sens. Bref, Hitchens était sur la touche. L'empire de Jonathan Wilde pouvait commencer à se construire. En fait, il contrôlait l'intégralité de son empire grâce à une loi extrêmement inique qui disait que toute personne qui dénonçait un criminel avec une dénonciation assez forte pour l'amener à la potence, recevait une récompense de 40 livres. Ouais. qui était une somme énorme à l'époque. Et donc, il gagnait de l'argent par tous les côtés. Mmh. D'abord, il dénonçait les criminels qu'il gênait, soit dans son organisation, soit dans les gangs adverses, et recevait une énorme récompense à chaque fois. Ouais. Il pouvait dénoncer n'importe quand, n'importe lequel de ses employés qui faisaient des métiers euh, dans, euh, illégaux, au moment où il devenait dangereux. Il était l'unique recelleur pour tous les, les voleurs parce que le, le crime de recel était devenu crime capital. Plus personne n'osait tellement re, reprendre des objets volés. À part lui, vu qu'il n'était pas un recelleur, il ne faisait que rendre le bien aux gens qu'il avait perdu oui. contre quelque argent.
0: Oui, tout à fait. Mais c'était pas du recel, c'était de l'enquête de mm -mm. pointe. De l'enquête de pointe. De... Il était extrême. Euh... C'était une forme de
1: blanchiment en fait. C'était une forme de blanchiment très habile. Oui. Il avait plusieurs types de gangs de voleurs. Ceux pour lesquels son gang était le plus reconnu, c'étaient les Spruce Sprigs, terme d'époque, experts en infiltration. Ils étaient notoirement connus pour être les plus forts, pour se déguiser, pour entrer dans n'importe quelle soirée de gala ou euh, important événement être absolument invisible et ressortir avec tous les biens de valeur. Il arrivait souvent, et bien il avait euh, un de ses voleurs qui était expert pour jouer les, les hommes du monde, deux ou trois déguisés en, en serviteurs, un carrosse absolument magnifique qui s'introduisait dans une soirée à l'opéra ou euh, riche, et pendant que euh, son voleur faisait les poches des gens dans la soirée, ses domestiques dans le reste de la maison s'emparaient de tout ce qu'ils pouvaient trouver, et ils repartaient, ni vu ni connus en carrosse,
0: j'imagine que lui étant un petit peu introduit dans le monde il devait avoir des insides sur euh, oui, à mais quel endroit aller voler, Évidemment. à les il y avait une fête Évidemment. Et ce
1: genre de choses il avait des gangs de pickpockets aussi énormément, <rire> la plupart de ses retrouvages d'objets volés c'était des montres qui étaient le, le bijou suprême pour homme de l'époque <rire> le, le gage de gloire, tout le monde avait une montre qui devait être la plus belle possible un peu comme euh, ce serait un téléphone portable aujourd'hui et il était aussi très fort pour retrouver les objets volés avant que les gens s'aperçoivent qu'on leur avait volé plus d'une fois il allait en catastrophé chez quelqu'un d'important en disant monsieur j'ai appris que telle gang avait opéré dans votre région, telle chose aurait pu être dérobée, désirez-vous que j'aille tenter de les retrouver au péril de ma vie
0: et les gens ne se doutaient pas de...
1: il avait aussi quelques... une autre petite arnaque rigolote de faire du double chantage aux objets volés mm -hmm. c'est à dire qu'il s'arrangeait pour s'emparer d'objets dans des euh, circonstances euh, pas très euh, avouables. Il avait des prostituées à son service qui devaient s'emparer des carnets personnels euh, et du coup il faisait des, des annonces anonymes dans le journal disant on a retrouvé un carnet au nom et au prénom euh, peu lisible dans la chambre de telle prostituée. Il n'allait pas évidemment jusque là, uh -huh. mais euh, tel jour, telle heure. La, la menace était assez claire et la récompense devait sans doute suivre en échange de la, la reddition du carnet et euh, du silence de toutes, de, les euh... de toutes les personnes intéressées.
0: Ouais. Oh, pas mal aussi.
1: Et surtout, il était sans pitié pour dénoncer les criminels. Par contre, sa réputation était superbe. Au bout d'un moment, tout le monde se servait de lui. Il était le, le point central quasiment de l'interface entre la criminalité et le beau monde. À l'époque, le, le vol était tellement répandu. Une autre de ses méthodes pour paraître publiquement irréprochable, c'est qu'il s'est énormément servi de journaux. Mm -hmm. Il écrivait ses propres textes d'articles à sa propre gloire et les donnait tels quels aux journaux. Mm -hmm. Il était tellement populaire que euh, les journaux les publiaient comme ça, expliquant les efforts qu'il faisait pour combattre le crime.
0: On parlait un peu de mégalomanie tout à l'heure et euh, tu nous avais montré qu'il est T'as parvenu, il était mmh. magnifiquement arrivé. Qu'en était-il de, de l'ego de ce personnage qui ah. devait lui monter à la tête Ah, oh,
1: mais terriblement.
0: Et il a, il a
1: plusieurs fois essayé d'obtenir l'honneur suprême que pouvait accorder la ville de Londres, la liberté de la ville, on pourrait peut-être dire, tenir les clés de la cité pour nous. Mmh. Mais jamais il l'a obtenu parce qu'il était quand même quelqu'un d'un peu sulfureux, même s'il se mettait en scène. Déjà, beaucoup de gens, parmi les gens informés, étaient au courant de ses façons d'extorquer. De, et de ses liens avec la criminalité le, le public l'adorait parce qu'à l'époque tout le monde en avait marre du crime et que quelqu'un qui combattait efficacement le crime devenait un héros
0: mais beaucoup de gens étaient quand même très au courant de ce qui se passait euh, j'imagine aussi que pour être un parrain du crime à ce niveau il fallait nécessairement qu'il y ait un certain nombre de personnes qui le, qui le connaissent et qui soient au courant de ces
1: réelles, ne serait-ce que dans le milieu du crime tout à fait et le milieu du crime était extrêmement poreux avec oui. le milieu de, du pouvoir aussi, soyons honnêtes. Bon, il n'a jamais eu ça, mais il a toujours cherché à euh, se rendre plus beau, à se gentilifier. Il était notoirement connu qu'il organisait des cérémonies du lever à la, à la Louis XIV, où il laissait remplir sa salle d'attente tous les matins avec tous les gens qui avaient une audience à lui demander. Ça pouvait être, par exemple, un jeune voleur venant supplier qu'on ne le dénonce pas. Des, des gens avec qui on, qui s'étaient fait voler et qui venaient demander si on n'avait pas retrouvé leurs bien. De jeunes gens cherchant à se faire recruter dans ces gangs. Mmh, mmh. Euh, tout ça. Et ce tous ces gens-là se retrouvaient mélangés dans la salle d'attente. Il avait deux <rire> salles d'attente, mais globalement, oui. C'était une belle foire d'empoigne. Et enfin, quand la salle d'attente était suffisamment pleine il descendait juste après son lever dans sa grande robe de soie damasquinée avec une perruque et il accordait ses audiences à son gré il aimait beaucoup faire attendre les gens très importants il avait des, des salles d'attente privées où les gens devaient attendre selon leur rang entre 10 ou 30 minutes selon son bon plaisir ça, ça
0: augmentait son importance
1: exactement, il jouait avec son importance
0: est-ce que c'est cette mégalomanie qui l'a finalement perdu Oui. Il était au
1: sommet du monde, il était le héros populaire, et il a réussi à perdre tout seul toute sa popularité. Il s'est attaqué à ce qu'il ne fallait pas. Il y avait à l'époque un autre voleur extrêmement populaire qui s'appelait Jack Shepard, qui était juste quelqu'un de charmant il venait d'un
0: milieu pauvre il était petit, beau extrêmement drôle comment est-ce qu'il arrivé à, à être populaire malgré l'hostilité générale du milieu euh, ben, de la société je, des je peu, vais y a, venir. Des,
1: euh, Et ben, il s'est fait arrêter il n'était pas encore très connu il s'est fait arrêter il était un ex-associé euh, de Jonathan Wilde mais il n'aimait pas trop justement les méthodes de Jonathan Wilde d'envoyer les gens à la potence du coup il est redevenu honnête et il s'est fait arrêter, un peu bêtement. Il a été envoyé en prison. Seulement, Jack Shepard avait été apprenti euh, menuisier, et il avait un génie de l'évasion. Et après quelques jours dans une prison, il a réussi à se débarrasser de ses fers, il est monté sur une cheminée, c'était un montant l'air de, de talent, et il est parti. Et le récit de son évasion, absolument sans violence, et assez rigolote, uh -huh. ont déjà réussi à le faire rendre populaire. Seulement, Jonathan Wilde, qui n'aimait pas beaucoup les concurrents, a juré publiquement qu'un tel danger public serait ramené en prison. Et ça déjà, ça a commencé à peu plaire, parce que euh, Shepard était rigolo. — Oui, euh... il n'avait pas l'air d'être un danger
0: public, Absolument il était pas. juste euh, il évadé. Était... — si Voilà, il ah.
1: était surtout euh, un adversaire profond de la violence. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il volait un petit peu à la Robin des Bois, pour le plaisir. Et Jack Shepard, s'il était très fort pour s'évader, n'a jamais été très fort pour rester évadé. Surtout, on avait l'impression qu'il s'en fichait de se faire reprendre. Il allait se montrer en public, avec l'argent qu'il qu avait réussi à prendre pendant son évasion, mm -hmm. il allait boire avec les gens, se faisait offrir des coups mm -hmm. à boire, et, et surtout restait extrêmement fidèle à sa femme, une ex-prostituée, Edgeworth euh, Bess mm -hmm. qui, euh, comble du comique, était très grande alors que lui était très petit. D'accord. Et donc Jonathan Wilde a mis à l'œuvre toutes, toutes ses forces pour le retrouver. Il n'a pas mis longtemps. Il l'a fait attraper et ramener en prison. Jack Shepard s'est réévadé quasiment euh, un mois plus tard. Edwards Bess était venu lui rendre visite en prison. Par le trou, il s'est glissé. Il a échangé de vêtements avec euh, sa femme. Et il est sorti déguisé en femme. Ça a fait rire tout le monde. Et sa, sa sympathie a encore euh, augmenté. Jonathan... sauf
0: auprès d'une personne j'imagine exactement,
1: lui était livide là il a fait des déclarations devant le journal, il a réussi à le faire réarrêter, il faut dire que l'autre ne se cachait pas tellement, mm -hmm. ils l'ont fait attraper complètement ivre dans une taverne et euh, avant qu'il ait fini de dessouler il était retourné dans, la, dans une autre prison la pire prison, cette fois la plus solide d'Angleterre la prison de Newgate, un cran en dessous du, de la tour de Londres où on envoyait quasiment tous les criminels on voulait, dont on ne voulait pas qu'ils s'évadent. On lui avait mis dans sa cellule euh, plusieurs kilos de chaînes qu'on ne lui avait pas retirés. on lui avait donné une cellule solitaire, d'où personne encore ne s'était jamais évadé. Il s'en est évadé. Est Sans réussir à retir... Il n'a pas réussi à retirer ses fers, mais il avait une cheminée dans sa chambre. Encore. Il a réussi à défaire les fers du mur où ils étaient attachés, en traînant ses chaînes, il a escaladé la cheminée, il a brisé une porte, il est monté sur un toit, il s'est fait une échelle de corde avec des draps, il est redé en fait il s'est aperçu en bas qu'il pouvait pas s'évader, donc il est retourné dans sa cellule, il est allé chercher ses draps, il en a fait une euh, échelle de corde et il est sorti. Il a réussi à se faire retirer ses fers, il était parti à la campagne cette fois avec euh, un de ses meilleurs amis, et euh, il a tenté de se faire un peu oublier, mais euh, ce n'était pas son genre... C'était vraiment pas son genre. Il est retourné en ville pour boire et euh, se faire admirer, s'amuser et surtout se faire admirer sans doute. Le pourquoi est-ce qu'il a cherché à se faire reprendre à chaque fois n'est pas extrêmement clair, mais c'était peut-être simplement qu'il ne voyait pas tellement d'autres plans pour sa vie, je
0: pense. Oui, ou même euh, une certaine naïveté à ce, ce niveau-là, peut-être je... qu'il évaluait mal. Euh... Mm -hmm. Les risques C'est très tenait, possible. Ou peut-être qu'il sous-évaluait les risques à retourner en prison vu qu'il arrivait à s'échapper à, à, à chaque fois. Mais
1: là, euh, Jonathan Wilde l'a fait retraîner en prison euh, un peu plus tard et cette fois euh, pour de bon. Les gardiens de Newgate cette fois ont été un peu plus sérieux, lui ont mis sur euh, quelque chose comme 300 livres de chaîne sur lui, que vraiment il ne pouvait pas partir mm -hmm. et euh, le, son procès a eu lieu. Il était tellement populaire à l'époque que les dames de la haute société payaient les gardiens de Newgate pour pouvoir lui rendre visite. Il avait des admirateurs dans la rue qui lui envoyaient par la fenêtre des, des cadeaux et des présents. Mmh. Sa, sa femme venait souvent lui rendre visite. Et malheureusement, cette fois, il n'a pas réussi à s'échapper. L'histoire veut, c'est très probablement vrai, que sur le chariot qui l'emmenait à la potence, il a été extrêmement déçu quand on lui a mis des chaînes quand le gardien lui a mis des chaînes en métal alors que la tradition voulait que euh, on lui mette des chaînes des, on lui mette une, une corde oui, une chambre, à la place ouais. et euh, il s'en est plaint au gardien disant de la tradition mais ouais. le gardien lui a dit mais monsieur, mais monsieur Shepard vous savez bien qu'avec des cordes vous échapperiez il a eu l'air très déçu mmh. puis finalement il lui a donné une lame en lui disant bon bah tant pis qu'il avait caché dans sa manche
0: <rire> c'est pas mal ouais.
1: De le, lors de sa pendaison, il y a eu une foule record. Tout le monde était persuadé jusqu'à la dernière seconde qu'il allait la la s'échapper. Au moment où son corps a été lâché, il y a eu une émeute qui fait que euh, les, les, les gardes qui surveillaient la potence ont été euh, renversés. La foule s'est emparée de son corps et s'est enfuie avec. Alors la légende veut que c'est des alliés à lui ait été là pour le ramasser juste après la pendaison et le ranimer, comme la chose avait déjà été euh, observée une ou deux fois, et que le mouvement de foule ait empêché que ce soit fait. D'accord. Ouais. Mais c'est une jolie histoire quand même. Et le problème, donc, dans tout ça...
0: En tout cas, est... Il, est, il est mort et bien mort euh, à l'issue de... Très probablement.
1: <rire> <rire> Qui sait Les romanciers nous le diront. Le problème là-dessus, c'est que Jonathan Wilde, en attaquant avec une telle férocité un voleur qui, ne, qui visiblement ne faisait mal à personne et gagnait en popularité à chaque nouvelle évasion mmh. a complètement grillé tout son capital sympathie auprès du peuple Jus, jusqu'alors le héros populaire c'était celui qui combattait le crime tout d'un coup le héros populaire c'était devenu, devenu celui qui combat l'ordre établi qui
0: ne.
1: en quelque sorte le public s'était transformé tout d'un coup les voleurs sous son autorité n'ont plus eu peur de le dénoncer à la justice tout d'un coup, plus personne ne lui obéissait. Tout d'un coup, le public ne le soutenait plus. Il a fini en prison, quelques mois plus tard, et pendu. L'ombre de lui-même, à peine reconnaissable. Une fin extrêmement euh, plate pour une vie aussi haute en couleur.
0: Ok, mais c'était quand même passionnant et euh, bah, merci beaucoup. plein de rebondissements. Euh, ah, de mais tout à de, fait.
1: De je, vous, je vous conseillerais un ou deux livres, The Beggars Opera, mm -hmm. Je me souviens plus du titre, mais je, bon... <rire> ok, je, on, on mettra tout ça sur... Qui le, sont mes sources principales sur cette histoire et qui sont très intéressantes pour étudier la société de cette époque.
0: En tout cas, c'était passionnant. On rappelle aussi qu'on qu peut te retrouver en librairie.
1: Tout à fait. Je suis l'auteur de deux livres euh, disponibles en librairie et de grands succès euh, d'édition, presque. Alors, La
0: Société d'enquêtes étranges, euh, tome 1, euh, chez là un sous-titre... Le,
1: le cauchemar mécanique. Exactement. Et... La larme d'Issaris dont je mettrai des liens sur le site parce que je fais pas toutes ces émissions là autrement que pour faire ma pub hein. voilà je serais pas là sinon
0: tout à fait acheter mon bouquin on peut aussi te retrouver potentiellement sur twitter mais tu postes pas beaucoup euh, non mais j'écoute Adrien sylvestre avec un i avec un i c'est pas un y oh. non non désolé non, pas aux
1: c'est ça c'est pas assez joli mais avec un y le joli
0: ok bah, bah, bah ça marche on te revoit très prochainement pour un épisode pour parler du système judiciaire de l'Angleterre de l'époque que tout à fait. a un tout petit peu évoqué voilà. lors de cet épisode. On en parle un petit
1: peu dans toutes, nos, dans toutes les émissions qu'on a fait jusqu'ici. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en de, parler plus en détail.
0: J'acquiesce totalement. Et puis on te revoit ben, Merci beaucoup. Peut-être dans un autre podcast bientôt. Même. Chut Ça, c'est une surprise. <rire> Je sais pas vraiment si c'est toi, d'ailleurs, qu'on qu verra dans ce podcast. Mais justement, non <rire> Qui c'est Mais qui est, Monsieur X <rire> Ciao à tous Ciao à tous Et c'est l'Overtime, tout petit Overtime, cette fois-ci. Vous retrouvez très bientôt, Adrien, dans un 12 minutes 2 et sûrement un peu plus tard, dans une autre expérience podcastique qu'on est en train de vous préparer tous les deux. Je suis très excité à cette idée, je meurs d'envie de vous expliquer ce que c'est, mais je vais garder le suspense et le mystère pour l'instant et me réfréner. Sinon, petite annonce, ce podcast ainsi que Spoiler Alert, euh, le podcast ciné que je fais avec tout un tas d'autres intervenants et vie artificielle, euh, podcast qui traite de robotique, d'intelligence artificielle et de évolutionniste que je fais avec mon compère Cinemon, sont maintenant aussi disponibles en podcast sur un flux unique, donc euh, mélangé à 2-3 hors-série, en ai eu un... Euh, sur les jeux de cartes à collectionner virtuelles, virtuels vous pouvez retrouver les infos pour vous abonner sur le site de 12minutes2 12minutes2.com et sur xylrian.net xylrian.net donc ça c'est si vous écoutez tous ces podcasts et que vous avez envie de les avoir dans un seul flux plutôt que plein de flux avec les petits hors séries au passage voilà, petit plug aussi pour Voyage Cast de Jeunette en métro j'ai fait une petite intervention dans un épisode consacré à la Thaïlande, je vous invite d'ailleurs à écouter Voyage VoyageCast si vous êtes un voyageur ou un expat, et je vous conseille en particulier l'expérience sur les retours de le voyage. Euh, si vous vous êtes déjà expatrié quelque part, ça devrait vous rappeler des choses. En tout cas, moi, cet épisode m'avait particulièrement marqué. Vous pouvez aussi me retrouver ainsi que Nico et Robin sous la surveillance de notre dictateur bienveillant Alan, tous les jeudis à 20h30 dans le live de Podcast Science, où nous parlons maths, simulation numérique, souris Bluetooth et moult autres choses. Vous pouvez retrouver sur le site de l'émission les références des livres qu'Adrien a utilisés pour préparer ce dossier, ainsi que euh, les références des deux romans que Adrien a publiés. Je vous invite aussi à faire un tour sur le site, donc www12 decom pour nous laisser des commentaires, ce qui nous fait toujours très plaisir. Et puis, si jamais ça vous branche, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sur iTunes, ou une petite note sur iTunes, ça nous fera aussi super plaisir. Sur ce, bisous à tous, et à dans normalement un peu moins d'un mois, pour un prochain épisode de 12 minutes 2, qui, que sais-je, durera peut-être 12 minutes cette fois-ci. Ciao et plus